0: una historia y una verdad pendiente de contar. Entre los años 80 al 91, El Salvador se encuentra inmerso en una guerra civil que desembocó en una violencia causante de miles de muertes y de desaparecidos que, que se convirtieron en desapariciones forzadas cuyas víctimas también fueron niños, niñas y adolescentes. Según las investigaciones hechas por la Comisión de la Verdad, eh, de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la desaparición forzada de personas durante la Guerra Civil constituyó una práctica reiterada de violaciones a derechos humanos. La mayoría de desaparecidos forzados ocurrieron cuando se daban los operativos militares en zonas eh, particularmente rurales, donde las niñas y los niños eran separados de sus familiares y entregados posteriormente posteriormente a orfanatos, algunos de los cuales a su vez los entregaban en adopción a familias nacionales o extranjeras o simplemente eran regalados para realizar tareas domésticas. Después de la firma de los acuerdos de paz, muchas familias denunciaron las innumerables violaciones a derechos humanos cometidas en el conflicto armado, entre ellas la desaparición de sus niños y niñas. La Comisión de la Verdad incluyó los nombres de esos niños y niñas en el listado general de víctimas del conflicto salvadoreño. El Estado negó la perpetración de desapariciones forzadas así como la responsabilidad de sus agentes. ¿Qué entendemos por desaparición forzada? La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las desapariciones forzadas establece que desaparición forzada es todo arresto, detención o traslado contra la voluntad de las personas, o la privación de libertad de estas de alguna otra forma, por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto su autorización o su asentimiento, y que luego se niega a revelar la suerte o el paradero de estas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, despojándola así de la protección de la ley. ¿Cuáles derechos han afectado la desaparición forzada a las víctimas? Las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y su práctica causa terribles sufrimientos a la víctima y a su familia, lo que representa un ultraje a la dignidad humana universal. En relación con un grupo tan vulnerable como los niños y niñas que han sido arrancados de su entorno familiar, la afectación es mucho más grave a las niñas y niños desaparecidos se les ha violado sus elementales derechos a la identidad y a vivir en su propio entorno familiar entre otros derechos fundamentales en los casos de aquellas niñas y niños adoptados por familias extranjeras se ha determinado que los mismos habían perdido su nacionalidad costumbres y tradiciones y según el país de sus padres adoptivos también habían perdido su lengua materna. Para estos jóvenes es muy difícil la asimilación y el reencuentro con su familia biológica. La búsqueda, la localización, el encuentro de los niños y niñas desaparecidas, así como el proceso de reintegración familiar en el caso de que culmine con éxito dicha búsqueda, Suponen un fenómeno complejo para la construcción de la vida y la identidad de las personas encontradas y de sus familias. Los niños y niñas reencontrados y sus familias sufren traumas y conflictos de identidad. Además, detrás de la víctima principal aparece también su familia como víctima que sufre de manera prolongada. La pérdida de su ser querido Personas que desde años atrás Están exigiendo el establecimiento de la verdad La aplicación de una correcta y apropiada justicia Y la adecuada reparación Por los daños causados a su proyecto de vida Y al de sus hijos, hijas, hermanos, hermanas Sobrinas o sobrinos desaparecidos. Señor, vence mi dureza con tu dulzura. Beato Pedro Vigne, sacerdote y fundador, Pedro Vigne nació el 20 de agosto de 1670 en Privas, Francia, pequeña ciudad muy marcada aún por las consecuencias de las guerras de religión del siglo anterior entre católicos y protestantes. A los 11 años, Pedro es llamado por el cura de la parroquia para firmar como testigo las actas parroquiales de bautismo, matrimonio y sepultura. Después de haber recibido una educación e instrucción de buen nivel, al final de su adolescencia, de repente su vida está transformada por la toma de conciencia de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Esta experiencia le orienta definitivamente hacia Jesús que entrega su vida en la cruz por nuestro amor y que, por la Eucaristía, no cesa de darse a todos. Es ordenado sacerdote y queda destinado como coadjutor y San Aurebe durante seis años. Ejerce allí su ministerio sacerdotal en amistad con su párroco y en cercanía con los fieles.